0: Je 21. září a my máme na stole téma... Alzheimerova choroba. 21. Září, nebo 21. září je totiž mezinárodním dnem této choroby, kterou jen v Česku trpí víc jak 100 tisíc lidí, na světě údajně 50 milionů. O závažném onemocnění jeho léčbě, ale také výzkumu, který neustále probíhá a to vzhledem k tomu, že Alzheimerovou chorobu zatím stále neumíme vylečit, budu dnes mluvit s lékařkami z fakultní nemocnice u Svaté Ani v Brně. S paní doktorkou Lenkou Krajčovič z Kognitivního centra neurologické kliniky. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. A s paní doktorkou Kateřinou Širdovou z Mezinárodního centra klinického výzkumu fakultní nemocnice u svaté Anny. dobrý den i vám. Dobrý den vám i posluchačům. Dámy, vy se zabýváte jak klinickou léčbou, tak právě výzkumem a o tom všem bude dnes řeč, takže vítejte ještě jednou. Mně hned napadá, my jsme opravdu dnes vysoce aktuální z několika úhlu pohledu, ale především tedy tím datem 21. září. Uh, úplně na úvod, možná taková, jako řekla bych, nepatřičná, nemedicínská, uh, nemedicínská otázka, ale vlastně proč je 20 září? Má to nějaký důvod, anebo je to jen tak vystřeleno?
1: No, není to úplně, uh, nemá to úplně nějaký zásadní důvod. To datum bylo v podstatě stanoveno v rámci měsíce Alzheimerových choroby, které je září a bylo to stanoveno uh, takovým, takovou platformou Alzheimer Disease Initiative, která vlastně spojuje Alzheimerovské asociace po celém světě a v rámci nějakého desátého výročí se stanovil tento den, kdy by se mělo vlastně světová veřejnost zakoncentrovat na problémy spojené s tou Alzheimerovou nemocí. Ono
0: skutečně teď vlastně, několik dní probíhaly i dny paměti, o nichž určitě i naši rádi Rádia Proglas také slyšeli, ale já věřím, že slyšeli i všechny ty nejnovější, nejaktuálnější zprávy, zrovna včera, a to jsem vůbec netušila, když jsem připravovala scénář tohoto pořadu, že vlastně budeme opravdu tak vysoce aktuální, že včera se médií, v médiích vyskytla zpráva taková velmi pozitivní a radostná, že lék na Alzheimerovu chorobu jde do další fáze testování, vlastně jde o třetí fázi, a že to vypadá velmi, ale velmi nadějně. Takže samozřejmě nám lajkům se rozradostnila tvář, protože možná, že si mnozí z nás řekli: Tak nemusím se už tolik bát, nemusíme se tedy už tolik bát.
1: Tak já bych to uvedla trošku do kontextu. Ta studie probíhá i u svaté Ani v rámci našeho centra. Mě to vlastně s panem profesorem Hortem, který včera byl v televizi a představil ten lék spolu s Martinem Tolarem, s panem doktorem, který vyvíjí tady tu molekulu, tak vlastně na tom vývoji trošku spolupracujeme. Ten lék je nadějný, je potřeba ale říct, že takových léků se vyvíjí více, ale nicméně ta výhoda je, že v té druhé fázi, která probíhá i u nás, všichni pacienti dostanou tu účinnou látku. A Takže žádné placebo. A žádné placebo, což je není tak obvyklé a je to proto, že se sleduje efekt na takzvané biomarkery nemoci. To znamená na určité látky, které nám říkají o tom, jak ta nemoc jestli se lepší, horší. A ta předběžná data, která nám vlastně vyšla z těch biomarkerů, ukazují, že skutečně ten lék míří přímo na tu podstatu té nemoci, což se zdá, že ten profil je o něco lepší, než u těch zatím dosavadně zkoušených léků z tohoto hlediska. A teďka vlastně bude ta třetí fáze, kde... Um, už se to
0: zkouší přímo ten klinický efekt a na to si musíme počkat. Ta mhm. už teď běží. Laicky se tedy zeptám. Nedá mhm. mi to, musím. <laughs> nejsem vědec, nejsem lékař, ale samozřejmě tohle to všechno na mě velmi působí eh, emocionálně, psychicky, že zkrátka ta šance tady je. A že možná eh, bude eh, možnost opravdu eh, se vyléčit eh, z této choroby. Proto eh, samozřejmě cítím tam eh, Takové to vaše váhání s vaší řeči, že ještě není nic jistého, ale dá se říci, že jednoho dne skutečně budeme mít doma v té naší domácí lékárničce tu pilulku a tu si budeme moci vzít a bude všechno zažehnáno.
2: Tak já myslím, že to se v této chvíli nedá říct. Určitě se dá říct, že to nějaká šance je, ale Alzheimerova nemoc má opravdu velice dlouhý vývoj a spíše ukáže čas, která, který z těch léků skutečně účinný bude. Já bych ještě doplnila, že tady ten lék, který včera představili v české televizi ten od, toho, od té firmy Alzheimer, není rozhodně jediným, který v současnosti uh, prochází. Skojná. Ano, mm-hmm. tím klinickým zkoušením jejich více jsou i léky, který jsou už i ve fáze 4, to znamená, že už jsou dokonce i blíže k tomu, aby se dostali, řekněme, na, Do na to, nebo... na, na hmm. to, k tomu běžnému používání. Um, akorát um, jsou určité rozdíly různé mechanismy toho působení, toho daného léku. A my nedokážeme v této chvíli říct, jestli ten třeba spousta léku je zaměřeno na tu ostatní tady tento, který byl představován na tvorbu nebo vlastně hromadění toho to patologické bílkoviny v mozku, která je považována za příčinu Alzheimerovy nemoci. Ta bílkovina se jmenuje betamiluit, proti tomu je vlastně celá ta řada léku zaměřená, ale my v současnosti ani nevíme, jestli je to úplně ta, ta správna nebo ta jediná cesta, kterou bychom měli jít. Takže mm, já budu trošku v tomto pesimista, ale e, nemůžeme, ne, určitě ne, se nedá ani říct, že by ty léky nefungovaly. Takže ukáže to čas, uvidíme, jak ty e, jak to zkoušení půjde dál, jaké budou další výsledky. Mm-hmm. A já
1: věřím tomu, že nakonec ten lék najdeme,
0: že se podaří. Zkrátka je to předčasné, prostě o tom ještě mluvit v nějakých definitivách.
1: Každopádně si myslím, že se posouváme. Já bych to jenom trošku hodila i do optimističnějšího tónu. <laughs> Určitě protože můžeme se, obě polohy. <laughs> už se i ukázalo, že některé léky nefungují, protože právě míří na ten proces příliš pozdě. A zrovna tady tento lék, o kterém se bavíme, tak se ukazuje, že cílí na tu skádu těch patologických jevů zavčas. A to se zdá, že i ty ostatní léky, které vlastně se posouvají do této fáze, e, mířit spíše tady na tuto část toho procesu neboli, je potřeba najít ty lidi zavčas, mm. dříve než vlastně se objeví e, příznaky té nemoci. Mělo by to vlastně fungovat něco jako vakcína. Je už pozdě léčit lidi, kteří už tu nemoc mají, rozvinutou klinicky. Takže část toho výzkumu se soustředí na to, abychom ty lidi našli zavčas.
0: No ale to mě hned napadá, musím na vás reagovat, že to je asi velmi obtížné, že já asi v tuto chvíli netuším, zdali se i mě to třeba týká, mm-hmm. jak tak se hledají takto mm-hmm. ti lidé. My,
1: má, my máme několik možností. Existují drahé metody, které ukáží, jestli v tom mozku se ta patologická bílkovina, o které mluvila paní doktorka Krajčovičová, jestli se tam hromadí, ale ten, to vyšetření je poměrně drahé. Pak se to dá zjistit také lumbální funkci, což je invazivní metoda. Takže vlastně ten celosvětový výzkum, se snaží najít takovou metodu, aby to bylo pro ty lidi možné udělat v rámci nějaké preventivní prohlídky, nebylo to příliš drahé a invazivní. Takže se hledají nějaké specifické testy, které jsou senzitivní. Například v rámci našeho výzkumného programu my rozvíjeme prostorovou navigaci, která je často uh, postižena velmi časně a určité způsoby vyšetření té prostorové navigace můžou odhalit lidi v ohrožení. Mm-hmm. Například.
0: Ale zkrátka, uh, Běžný člověk, který nepocituje žádné významné problémy, takovéto běžné zapomínání. Ostatně k němu se ještě dostaneme. To určitě bude naše posluchače velice zajímat, ale asi běžný člověk nemá šanci na sobě spozorovat. Aha, tak teď bych měl jít na nějaké preventivní vyšetření, teď bych měl na to cílit.
2: No, pokud pacient opravdu pociťuje, nebo člověk, nemusí to být ještě pacient, pociťuje, že mu ta paměť začíná selhávat, takovými typickými přiznaky no. jsou, že zapomíná třeba na nějaký schůzky, na důležitý data, neví kam odložil nějakou věc, nebo je odložil na nesprávné místo, takové drobnosti to můžou být ze začátku, tak určitě je to signál, že by se měl nechat No, Ale pokud nemá, zdá se, že je úplně v pořádku, ta je jeho paměť se nehorší proti té době z minulosti, řekněme, ano, člověku je, je 50, ale má paměť stejnou jako ve 40, není tam hmm. nějaká změna v čase, tak v této chvíli je dost pravděpodobné, že třeba i nějaké uh, testy uh, takový detailnější to nemusí úplně odhalit. No dál. ale
0: není právě to... už tuto chvíli pozdě, jak říkala paní doktorka Širdová? Já bych tomu doplnila, oni jsou
1: příznaky, které jsou více a méně specifické, to je právě i součást výzkumu toho našeho tím. Týmu, že vlastně mm-hmm, a ne. je potřeba se jako zase uklidnit, že určitá zhoršování paměti patří ke stárnutí. Takže nemusíme úplně se děsit, když občas zapomeneme, jaké je datum, nebo jsme něco někam odložili, ale pokud se ztrácíme na místech, třeba v obchodním domě, ztrácíme orientaci například, nebo máme pocit opravdu jako trošku úzkosti, nebo obav, že ta ta naše paměť skutečně, že nás to trápí, nebo že si všímáme, že je to trošku horší než u našich vrstevníků, tak to by mohly být takové známky a zvláště pokud máme někoho takového v rodině, které by stálo za to
0: vyšetřit. O dědičnosti budeme určitě ještě mluvit, jakou roli se hrává u Alz ale já se ještě zastavím tady u těch signálů, u těch indicí. Já to možná trošku teď odlehčím, ale víte, často se mi stává, a teď asi na sebe prozradím posluchačům něco, co třeba bych ani prozrazovat neměla, ale reaguji na hosty ve studiu a mám na mysli nějakou otázku, která se mi vyjeví a myslím na ně je úžasná. Já si to tedy myslím, že je to ta pravá otázka. V okamžiku, kdy chci položit, na ní zapomenu. Nemusím mít obavu? <laughs> Já bych a řekl, že to
2: nemusí být vždycky ten první signál uh, Alzheimerovy nemoci. Podobně, jak říkala paní doktorka Širdová, ne všechny uh, příznak nebo ne všechny potíže jsou automaticky Alzheimerová nemoc nebo počínající Alzheimerová nemoc. Ono často totiž i pacienti nebo um, lidi, kteří, řekněme, hodně pracují nebo jsou ve stresu, mají toho takzvaně hodně. hodně v hlavě, tak uh, prostě jednoduše ten mozek to vypustí a, a zapomene, co... Um, co před chvílí v ten moment to udělat. prostě
0: nefunguje, takže, ta a nefunguje. Mh,
2: takže tam může být i mh, trošku problém, nebo potíž s pozorností, udržet tu pozornost na tu konkrétní věc, kterou, která je v tu chvíli zapotřeba. A, a nebo prostě obecním problém soustředit se vlastně na, ně, na něco, na, na tu myšlenku, na nějaký úkol. A to je právě časté u, u, těch, u těch lidí, kteří jsou v tom stresu, mají toho hodně. Takže tam je potřeba to Vždycky, jakoby odlišit, mm-hmm. aby. O, ono totiž jako. Potíž s pamětí uh, může být uh, jako interpretována celá řada problémů. Jedním z nich je ta pozornost, to soustředění, ale třeba i potíž vybavit si nějaké správné slovo. Nebo jméno třeba, uh, nebo To jméno, se běžně stává. Takže uh, taky to pacienti často popisují jako potíž s pamětí, ale ten problém může být třeba někde jinde.
0: Mm-hmm. Pojďme se tedy zastavit u té paměti v souvislosti se stárnutím. Kdy je to ještě normální a kdy nikoli? Kdy? tak vlastně ten mozek, řekněme, vypovídá trošku tu službu ve smyslu toho, toho zapomínání nebo toho si nevzpomenout na něco, je to čtyřicítka, padesátka, šedesátka, dá se to nějak jako zařadit do nějakého generačního momentu? Tak ono, zase, aby jsme nebyli pesimističtí, tak se snažím
1: tady o optimistický (laughs) pohled. I když choroba je trošku pesimistická. Ale v rámci toho stárnutí, ta ta křivka toho výkonu jako paměťového, tak od toho 40. roku klesá. Je pravda, že i v tomto věku už někteří můžou mít první známky té nemoci v rámci ukládání těch patologických bílkovin. Nicméně je potřeba vědět, že... I, i u zdravých jednotlivců, kterým se trošku horší paměť v rámci zdravého stárnutí, jsou zase jiné mechanizmy, které nahrazují. Je to zkušenost, může to být jakoby zlepšená práce s informacemi, kterou lidé ve starším věku využívají třeba více než paměti. Takže jsou to zase jiné strategie, které jsou výhodné ve zdravém stárnutí. Jenom je potřeba odlišit, jestli je ta... Porucha paměti rychlejší, než by to bylo u té normální křivky stárnutí a to se právě dělá těmi speciálními vyšetřovacími
0: metodami. Můžeme se u těch speciálních vyšetřovacích metod zastavit, jak vlastně fungují. Já jsem se dočetla, že tedy dělá se i test z krve, že tam samozřejmě hraje roli i ta dědičnost a tedy i ty kognitivní funkce zkoumáte. Jak to vlastně vypadá?
1: Na to je takový speciální protokol, který vlastně se používá po celém světě. Samozřejmě dá se to vyšetřovat i jinými metodami, ale existuje takový unifikovaný protokol, který se používá na vyšetřování různých domén té paměti, nejenom zapamatování, ale i řeči, exekutivních funkcí mm-hmm. a tak dále, rychlosti myšlení. A to se dělá proto, že když se dělá výzkum té nemoci, tak aby ty výsledky mohly být srovnatelné. Čili když se udělá tento protokol vyšetření s pacientem, tak jsou tam takzvané standardní odchylky, kde vlastně máme nějaké normy, jak to má vypadat v určitém věku u lidí s určitým vzděláním. A pokud se ten člověk liší nějakým způsobem, už od té své věkové kategorie ze stejným vzděláním, tak už jsme na pozoru, něco se tam děje. Nemusí to ještě znamenat nic špatného, ale je dobré toto došetřit například.
0: A vždy to zjistíte. Zkrátka, vždycky máme jistotu, že je to odhaleno. No, chodba.
1: jako je odhaleno to, že se ten člověk liší od nějaké normy v té, ale to ještě neznamená, že má Alzheimerovu nemoc. Může to být i vlivem deprese. Mm. Může to i vlivem toho, co říkala paní doktorka Krajčovičová, že prostě je přetížený, že má poruchy pozornosti, to bývá časté. Takže z tohoto stádia, takzvané mírné kognitivní poruchy, kterou můžeme tímto vyšetřením detekovat, je možné, že někteří jedinci se i zlepší, když používají třeba nějaká preventivní opatření, a někteří z nich, ale je, je to už taková ohrožená skupina, u které je dobré uh, to sledování udělat, eventuálně doplnit to biomarkové vyšetření.
0: Mm-hmm. Dá se říct si, uh, dámy, že uh, To přichází ta Alzheimerová choroba v určitém věku, kdy tedy bychom se měli více soustředit na to, že je to prostě nějaký nějaký věk, nějaký rok, kdy už mám mít zaplý ten alarm svůj vlastní.
2: Jako nějaká konkrétní věková hranice vysloveně neexistuje, tak se uvádí, že od těch 60 let ten ta incidence nebo ten výskyt nemoci významně narůstá, ale každopádně obecně s věkem to riziko stoupá. stoupá. Věk je v podstatě hlavním rizikovým faktorem pro rozvoj Alzheimerovy nemoci, čili čím je člověk starší, čím dosahuje věší, vyššího věku, tak tím má jakoby větší pravděpodobnost, že tady tou nemocí onemocní. Mm.
0: To znamená, že 30 letý člověk asi žádné obavy mít nemusí.
2: Neměl by. Mm. E, nicméně existují právě ty dědičné, ty genetické formy, které které vznikají právě v mladším věku, ale jsou velice vzácné. Běžná, takzvaná sporadická, prostá, běžná Alzheimerova nemoc je, typicky vzniká až v tom věku vyšším. Málo kdy takzvaná early onset, neboli Alzheimerova nemoc s brzkým počátkem před tím 60. rokem může vzniknout také, ale také je to jakoby, spíše vzácnější. A pokud je to, řekněme, ještě před 50., 40., nebo výjimečně velice vzácnější, Dříve, tak, by, tak je to um, určitě velké podezření na tu formu dědičnou.
0: Mm-hmm. O té dědičnosti určitě budeme ještě hovořit a samozřejmě také o prevenci, protože i to je cílem a smyslem toho dnešního pořadu i upozornit na to, co my sami pro sebe můžeme v souvislosti s Alzheimerovou chorobou. Dopoledne s proglasem. Dvě lékařky, dvě dámy, paní doktorka Lenka Krajčovičová a paní doktorka Kateřina Šírdová jsou hosty dnešního tematicky zaměřeného dopoledne s proglasem, kdy mluvíme, protože máme 21. září, tak mluvíme o Alzheimerově chorobě, protože dnes je právě mezinárodní den této choroby. Co vlastně se děje s člověkem, když tedy je zjištěno, když je to černé na bílém, že... Mě lékař po vyšetření napíše do zprávy Alzheimerova choroba. Co se vlastně se mnou děje, co mám za chorobu? Je to nemoc, která souvisí
1: se stárnutím jako většina neurodegenerativních nemocí, a je to nemoc, kde postupně ztrácím schopnosti být soběstačný. Ze začátku se to projevuje tak, že si to uvědomuji, že se mi horší. Paměť. Může se mi horšit i řeč, záleží na tom, jaký typ toho postižení to je nejčastěji. U Alzheimerovy nemoci je to paměť. Mm-hmm. Ale postupně ztrácím e, schopnost e, rozlišování, e, schopnosti dělat určité složitější úkony. Ztrácím se.
0: A to je s čím, paní doktorko, způsobeno tím, že mě ubývá v mozku nějaká část? Je to způsobeno tím, že vlastně
1: jak tam dochází ke kumulaci, k hromadění těch bílkovin, o kterých jsme tady mluvili, tak to postižení se postupně rozšiřuje do dalších oblastí mozku. U Alzheimerovy nemoci typicky začíná v oblasti, která souvisí s ukládáním nových paměťových stop. Proto ti lidé zapomínají, co bylo před chvílí. A postupně, jak se ta nemoc rozšiřuje dál, tak i další schopnosti toho člověka mizí, až se postupně stane zcela závislým na druhé osobě.
0: Mm-hmm. Jakou roli v tom hraje dědičnost? My už jsme to v tom minulém stupu trošku nastřelili takzvaně, protože vy jste to slovo dědičnost docela často použili. Pokud tedy v mé rodině někdo onemocněl a s hemrovou chorobou mám mít i já obavy.
2: Tak je to, určitě to představuje také rizikový faktor, je tam ta pravděpodobnost o něco vyšší, když se tato nemoc vyskytuje v rodině, že to dostane někdo z příbuzných, nebo bude, bude touto nemoci trpět, ale ne, není to s tou jedni, dědičností úplně tak jednoduché, tam u té, u té běžné alzheimerovy nemoci, teda ne, která se dědí monogenně na základě toho jednoho patologického genu, který se s určitou pravděpodobností potom na potomky přenáší, tak je ta dědičnost složitější, tam těch genů se podílí více, jedním z nich je třeba i zmiňovaný ApoE, o kterém jsme už slyšeli určitě a ten taky dá se teda otestovat velice jednoduše, ale je potřeba říct, že představuje taky pouze zvýšené riziko. My nedokážeme na základě tohoto vyšetření říct, že ten pacient onemocní nebo neonemocní, mm-hmm. toto to nemocí. Takže to to, co my jako geneticky jsme schopni otestovat, to je ta přítomnost té ApoE, rizikové alely. A pak v případě, že je na to vážné podezření, tedy jak jsme mluvili o tom dřívějším, skorém vzniku té nemoci, a pokud se ví, že někdo to nemocení měl vlastně i v rodině takhle brzo, tak by se měly otestovat i ty, i ty, i ty konkrétní geny, které podmínují tu monogenní dědičnou formu a ty jsou teda. Tři.
0: Mm-hmm. Takže genetická vyšetření se v této souvislosti dějí? Dějí, ale
2: tady těch, těch pacientů, kteří mají tuto monogenní dědičnou alzheimerovou nemoc, je z, těch, z toho všeho velkého množství, vy jste tady říkala, že je to více než 100 tisíc lidí v Česku, ale na světě je to opravdu, jsou to ty desítky milionů, tak je to pouze ani ne 5%.
1: Já bych tomu možná doplnila. Tam vlastně my třeba v rámci toho našeho programu stárnutí, který um, um, vlastně vedu v Brně, tak pacientům to APOE, o kterém mluvila paní doktorka, vyšetřujeme. Ale z toho důvodu, že třeba víme, že, ten, že tomu pacientovi bychom měli věnovat zvýšenou pozornost, pokud tam v tom genu má patologickou alelu. Jak říkala paní doktorka, nejedná se o gen pro Alzheimera. Je to gen, který reguluje cholesterol. Ale je tam nějaké statistické vyšší riziko a to nejdůležitější na tom je, že pro tyto lidi můžeme my jednak doporučit nějaká životní, lifestyleová takzvaná nebo opatření životního stylu, která u těchto lidí třeba fungují lépe, než u těch s tím menším rizikem. A navíc ten výzkum jde dál a ukazuje se, že existují i geny, například takový s takovým jménem Kloto, takovým antickým, tak je gen, který naopak zase umí brzdit ten efekt toho špatného genu, takže věřím, že brzo už budeme znát těch genů více a budeme moct určit individuálně to riziko každého.
0: Takže potom by ta léčba i mohla být trošku ušitá jako kabátek na míru. Přesně tak. To si myslím, že je cílem moderní medicíny ušít ten kabátek, jak říkáte. Hmm. 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 Co dnes vlastně umíme? Umíme zpomalit uh, uh, ten průběh té Alzheimerovy choroby? Umíme to nějak uh, zcela to utlumit? Neumíme, to víme. Řekli jsme si na začátku, pělulka zatím jako neexistuje. Ale ale co co dnes umíme? Tak my umíme doporučit hlavně preventivní opatření,
1: která vlastně se zdá, že by mohla oddálit, pokud to máme určeno, že se nám to má stát, tak protože se úplně neví, co tu nemoc způsobuje popravdě, kromě toho, že to souvisí nějak se stárnutím tak určitý životní styl nám může pomoci, abychom to třeba dostali později nebo nedostali. Ale když už tu nemoc máme, tak skutečně neumíme zastavit ten proces jako takový, ale máme léky, které umí nám pomoci zlepšit tu paměť jenom symptomaticky, ale pomůže nám to déle zůstat aktivní a schopní něco fungovat, přestože ten proces běží. Ale bohužel ten proces jako takový úplně zastavit ještě neumíme.
0: Takže ještě před těmi léky můžeme pro sebe mnoho udělat a to právě tou prevencí a tím životním stylem. Když se řekne životní styl, ten se sklonuje ve všech úrovních, ve všech pádech, zkrátka patří ke všemu. Pořád se mluví o tom, budeme-li zdravě žít, budeme dodržovat životní styl, budeme zdraví, bude nám dobře, budeme se dobře cítit. Ale když to zacílíme teď přímo na Alzheimerovu chorobu, co, je, co byste vypíšli? Vlastně právě z toho zdravého životního stylu. Jak by měl vypadat?
2: Ne, nevím, jestli bych vysoveně jednu konkrétní věc vypichovala, ale je potřeba, to, je potřeba to opravdu brát komplexně, protože zdravý životní styl je důležitý pro celé tělo a jak se říká zdravé zdravém těle, zdraví zdravý tu, duch, zdravá mysl, tak? tak budeme mít i zdravý mozek, opravdu to s tím souvisí velice úzce. A já ze svého pohledu bych řekla, že proto mi toho, zdra, toho zdravé tělo je důležitá hodně fyzická aktivita, aby prostě člověk je od přírody stvořen na to, aby se hýbal, nemůže prostě doma jenom sedět, dívat se na televizi a tak dále. Skutečně ten pohyb je nesmírně důležitý a je to prokázano i mnoha studiemi, že to funguje jako dá se říct, v, této v současnosti nejlepší preventivní i protektivní faktor vůči progresy potom té nemoci, mm. takže, takže dostatečný pravidelný pohybový režim, nezáleží až na tom, ne, nezáleží tolik na tom, jaký druh toho pohybu to je, říká chůze, se, že běh, stačí, cokoliv. ano, mm. zdra, pravidelná, další, rychlejší chůze, takže nemusí to být běhání, ale nějaké to tempo by při té chůzi mělo být, může to být plavání, může to být i silový trénink, ne, že by se mělo Pacient dřív posilovně, ale aspoň nějaké dřepy, kliky, pokud zvládne, prostě mm-hmm. takové v celku jednoduché věci. Teďka se ukazuje, že nejideálnější je spíše kombinace jak toho, mm-hmm. toho silového, nějaké t- té zátěže na ty svaly, protože je potřeba tu svalovou hmotu i v té vyšším věku si, si udržet. Udržovat, Případně pokud jde i budovat, prostě neměla by nám uh, ta sva, ty svaly odcházet, odcházet mm-hmm. a trofovat a určitě i teda ten trénink, anebo teda ten pohyb aerobní. A, robiní, takže a s
0: tím samozřejmě hned mě napadají další věci, s tím souvisí obezeta, kouření, hmm.
1: alkohol, to asi Rizikové špatně. faktory. Já bych na to navázala, paní doktorka má naprosto pravdu, pohyb je základ, ale to je můj koníček, totiž ten lifestyle a tomu se věnuji. takže bych to rozvedla, jak tady zaznělo, je to tak, že to není jen jedna věc, ale stále více se investuje do takzvaných multidomenových intervencí. Vlastně existuje taková studie Finger Study, která se snaží z více úhlů adresovat Zdraví a to je to, co už známe všichni i v rámci ochrany kardiovaskulárních onemocnění. Je to dieta, určitá zdraví, zdravé jídlo, je to pohyb, je to kontrola těch rizikových faktorů, jak jste zmínila, obezita, cukrovka, hypertenze a je to jakási sociální začlenění které oni tam mají. A já bych ještě zmínila jednu věc, protože vlastně VHO definuje nějakým způsobem zdraví, kde součástí našeho zdraví není jenom fyzické zdraví, ale i mentální a sociální. A stále více se mluví o tom a diskutuje v odborných kruzích, že součástí zdraví by mělo být i takzvaný spiritual well-being. A je to něco, čím se já zabývám a co bych ráda, aby se dostalo do... Protože toto je úplně opomíjená část lidského zdraví. Vlastně 80% lidí na této planetě nějakým způsobem v něco věří. Nemusí to být vůbec nějaké náboženství v žádném případě. Spiritual well-being je definováno jako jako můj vztah k životu, k sobě samému, k ostatním, moje sebeuvědomění, kdo jsem já a tak dále. Čili je to to důležitá část lidského života. Existuje spousta studií, které ukazují, že tato část života, pokud je naplněna, tak jistým způsobem naše zdraví chrání. Takže vlastně v rámci i našeho výzkumu se tím zabýváme. A máme takové předběžné výsledky, které jsme prezentovali i na světové konferenci v Americe v rámci Alzheimerovy nemoci, že lidé, kteří mají vysoké skóre právě toho spiritu well-being a jak říkám, nesouvisí to s účastí v žádných náboženských skupinách, je to něco jiného, tak určité oblasti mozku stárnou pomaleji než u těch, co to skóre mají nižší. A jsou to shodou okolností oblasti, které
0: mohou souviset s Alzheimerovou nemocí. A to zřejmě i souvisí s tím. Že pokud vlastně máme to sebeuvědomění sama sebe a to, co jste teď říkala, paní doktorko, tak vlastně se dostáváme i možná do fáze nějaké psychické pohody, emoční stability, duševního příjemného rozpoložení. To všechno s tím asi souvisí?
1: Určitě, jak víme, tak deprese je velký rizikový faktor rozvoje demence nebo i Alzheimerovy nemoci a samozřejmě chronický stres. Stres jako takový je zdravý, to Potřebujeme, abychom se rozvíjeli. Takový ten aktuální, že nás to něčemu vybičuje, vymotivuje, ale takový ten chronický stres, kdy jsme v nějaké situaci, ze které nemůžeme, kdy je toho na nás moc, je je nezdravý. A ten vlastně v rámci toho stresu se uvolňují určité hormony, které vlastně můžou náš organismus mu včetně oblastí pro paměť. Takže všechny tyto um, nějaké intervence zaměřené na naši, na naši psychickou pohodu, i na to spiritual well-being, ovlivňují vlastně to tónování našeho organismu, tak, abychom nebyli vystaveni uh, tomu chronickému stresu.
0: To mě napadá, dovolím si takovou poznámku, jestli bychom neměli všichni chodit třeba i k psychologovi a na terapie, že by to možná i nám všem svědčilo, abychom právě se dostali do této duševních Pohody. To
1: je úplně brnkla na moji strunu.
0: Já, bych <laughs> to zavedla do škol? Ne, psycholog, mm-hmm. ale
1: seberozvoj, mm-hmm. seberegulaci bych rozhodně zavedla mm-hmm. už od, od škol. Je to základní věc, kterou by člověk měl umět. Regulace svých emocí, regulace svých myšlenek, i způsob komunikace, to je, už se dostáváme úplně jinam, ale určitě je dobré e, pracovat na sobě. Já sama třeba chodím do rozvojových kurzů, abych uměla právě tyto negativní emoce regulovat. Vřele to doporučuji, je to úžasná věc.
0: Bohužel je to stále jako opměná u nás hmm. věc a stále se setkávám i s tím, že mnoho lidí se tomu brání, protože zkrátka máme, nebo hovoří se o jakési stigmatizaci v této souvislosti, hmm. že pokud potřebuji terapii, potřebuji meditaci, potřebuji psychologa, v tu chvíli jsem nějak takzvaně ocejchovaná, že mám nějaký problém. To je právě náš úkol, abychom to změnili, že to není stigma, ale naopak
1: přednost, že člověk na sobě pracuje, něco chce změnit, nemusí chodit přímo k psychologovi, ale určitě meditace a další coachingové techniky jsou velmi výhodné a myslím si, že je to velmi populární. Už spousta manažerů a právě přetížených lidí to využívá, jak tady říkala paní doktorka i, že dochází k přetížení někdy u některých lidí, proto si nevzpomenou, to je ten multitask, že děláme mnoho věcí za raz. tak právě ty techniky typu meditace, především mindfulness techniky,
0: nám mohou pomoci, jak tu mysl na chvíli zastavit. A teď mě právě napadá, i v této souvislosti, to je neuvěřitelné, jak člověku vlastně to všechno, co říkáte, asociuje další, další možnosti. Včera jsem právě slyšela v médiích, že Alzheimerová choroba se týká ve větším procentu žen než mužů. A teď mě i napadá, že vlastně ženy jsou ty, které nejvíce musí dělat práce, zaraz. Zkrátka dokážou tu pozornost upnout na mnoho věcí současně, na rozdíl od mužů, kteří, pardon, tedy nechci nějak to zobecňovat, ale ale často slýchávám, teď dělám jednu věc, nemohu dělat druhou. Nemohu ji dělat zaraz. (laughs) Takže (laughs) zetkávám se s tím úplně v běžném životě, promiňte mi to, ale jsem takto konkrétní a osobní, tak nesouvisí právě i to s tím, co říkala paní doktorka, hned na ně reaguju.
2: Já bych teda řekla, nebo na tohle teda to se taky zkoumalo, proč te ženy jsou ve vyšším riziku rozvoje Alzheimerovy nemoci, proč u nich že vzniká častěji. Vlastně. A no. je teorie je více, nicméně asi taková nejoblíbenější, nebo ke které se tak obecně přiklání je, že v tom spíše hrají roli hormony, tak jako ve všech hmm. nemocech, které jsou častěji u jednoho pohlaví než u druhého. Ale vrátím se teda k tomu, <laughs> <laughs> že ženy jsou schopny vykonávat více úkolů. Činností zaraz, činnosti. ano. Já, si, já řeknu teďka svůj názor, nemám proto nějaký uh, podklady, ale myslím si, že se jedná o takovou klasickou městskou legendu, takzvanou urban legend, co se tak jako šíří po, po mnoho let mezi lidmi. Já třeba jsem žena, nedokážu více úkolů dělat na jednou opravdu v tomhle selha, a, vám a ve chvíli, když se mám na něco soustředit, nemůžu dělat něco jiného. Takže uh, možná ty, ty ženy asi uh, to jsou schopny dělat lépe v tomto ale je to ohledu nebo. Ale myslím si, že hmm. je to spíše mýtus, než že by to bylo na, na něčem na konkrétním. že by jako ženský mozek, ano, asi funguje trošku jinak, než ten mužský mnoha ohledech, ale uh, nemyslím si, že je to ten důvod, který by vedl k tomu, hmm. že je u nich častější Alzheimerova nemoc.
0: Tak to byl jenom e, takový vhled, vzhledem k tomu, že. Na druhou stranu,
2: když už jsme u toho, tak mě napadá, jestli to třeba není i tím faktorem, že ženy se dožívají vyššího věku než muži.
0: Mm-hmm. Tady že... bych
2: Máda... doplnila,
1: to jsem taky, tak si jakoby alibisticky tam říkala, že část těch studií nezohlednila to vyšší dožití, ale ukazuje se, že to, když se kontroluje tady pro toto, tak skutečně ten výskyt v těch věkových kategoriích u žen je vyšší. Bohužel je to tak a je potřeba si říct, že jsme každý jiný ženy a muži a dá, a dá se to extrapolovat dál na lidskou populaci. Máme jiné geny a určitě je to, jak říkala paní doktorka, ta souvisí to s těmi hormony. Nejvíc to je takový největší faktor, který nás ovlivňuje. A právě proto si myslím, že ten, ta budoucnost té mediciny je to šití toho kabátku, jak jsme o tom mluvili. Pro každého možná bude jiná terapie vhodná a mělo by se zohlednit všechno, včetně toho genderu, toho
0: jestli jsme žena nebo muž, ale i dalších faktorů třeba těch genů. Když mluvíme o té prevenci, ještě jsem slyšela a také mám obavu, že mi řeknete, ne, to je mínus, mítus a možná i mínus tím pádem, ale mluvilo se i o prevenci v souvislosti třeba s hraním na hudební nástroje a to především klavír jsem slyšela, že tento hudební nástroj, díky tomu, že vlastně, když na něj hrajete, používáte obě ruce, musíte každou rukou hrát něco jiného, tím pádem jinak zatěžovat mozek, než třeba při tom, kdy hrajeme na flétnu nebo na jiný hudební nástroj. Zkrátka, že ten klavír a ty dvě notové linky, dvě notové osnovy, ten mozek musí mnohem více stimulovat a a že zkrátka hra na klavír ve vysokém věku nebo ve vyšším věku pomáhá. Tak mě to, dámy, vyvrátíte nebo naopak potvrdíte?
2: Já bych řekla, že jakákoliv tady takováto aktivita, která nějakým způsobem ten mozek zaměstná a zlepšuje vlastně jeho fungování, že že ten člověk prostě má nějakou aktivitu, která vlastně ho posunuje někam dál, že se učí i něco nového a tak, tak je velice důležitá. Asi bych netvrdila, že je to jedna konkrétní věc, jako třeba ten klavír. Ono taky je potřeba říct, že ne každého člověka baví to stejné a nedovedu si úplně představit, že když člověk celý život neměl stáh k hudebním nástrojům nebo k hudbě, hudbě obecně, 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 že by kvůli vla, jakoby prevenci a nebo <laughs> začal hrát za, a myslím <laughs> si, že by ho to spíše trápilo, než by mu to přinášelo nějaký úžitek. Takže opravdu je potřeba brát ohled na to, co toho člověka baví a rozvíjet to, co ten člověk má rád a čo, co ho může posunout dál, protože nemá smysl dělat něco, co ten člověk dělat nechce a nikdy nebude. Nebude nebude mít z toho prostě to potěšení. Takže asi takhle. Jestli někoho baví, spíše fletna a je velice dobře, že hraje na to, aspoň, vlastně aspoň, že něco, něco dělá, muzec. je to vždycky lepší než nic, protože ve chvíli, když se potom ti, ti lidé dostanou do takové fáze apatie anebo depresivity a, a přestanou dělat ty koničky, které je předtím bavili, tak je určitě na místě k tomu znova vracet a když to byl u někoho o, klavír, u někoho to byl tenis, u někoho něco jiného, tak o, jít takhle, tímto mm. jako tím to směrem.
0: Mně šlo u toho klavíru asi jste to vycítili přímo o to, že vlastně člověk každou rukou hraje, dělá něco jiného. Vlastně každá ta ruka musí nějak jinak fungovat na té klaviatoře. a tím pádem je mnohem složitější vlastně to do toho mozku, protože to není o těch rukou, že jo, to je o tom mozku, že to tam musí vlastně dostat a aby to potom bylo v nějaké symbioze.
2: No, z tohoto pohledu mně přijde, že to bude spíše rozvíjet motoriku než globálně. globálně. Mm-hmm. Na tu kognici samozřejmě tam má tam určitě... Příznivý efekt, ale vzhledem prostě k charakteru té, té hry, nebo jako ovládání toho hudebního nástroje, tak tam bude zátěž spíše
1: na motoriku, tak třeba bych Je to on to mohli to párky
2: znovou nemocí po, doporučit.
1: Ano, podobné třeba jako ale... tanec, kde člověk také často dělá hmm. něco jiného rukama, nohama. Hmm. Je to prostě činnost, která Může vyžaduje to. určitý typ soustředění, dovedu si představit, že funguje především na takový ty části mozku, které souvisí s pozorností a motorikou, jak řekla paní Doktorka. Ale určitě je to skvělá věc, jako každopádně lze jenom doporučit.
2: Prostě... Je, určitě je to komplexnější, než kdyby, když člověk hraje na tu trubku a, nebo flétnu, protože tam těch pohybů dělá méně a, a o něco méně asi ten mozek jakoby zatěžuje v úzovkách, ale neřekla bych, že to prostě pro, to, pro tu nemoc jako takovou Jistě, je prostě... zásadnější
0: než mm-hmm. něco jiného. Na to prostě nemáme ještě výzkumy, ale už jsme si v každém případě řekli mnoho o prevenci. Je dobré s ní začít hodně brzo? Zkrátka vlastně žít tak pořád? Od mala. Od mala, že? Prostě naučit se tomu zdravému životnímu stylu a ne, že teď mám 30, mám 40. Aha. Mám hmm. obavu z toho, že přijdou choroby, že přijdou nemoci, že přijde stáří a teď je, no, tak... to změní. Ono to asi tak vůbec hmm. ani nefunguje. Jedna, vždy, jedna věc že...
1: jsou návyky, což je hmm. pravda, že od malá pomůžeme, pokud tak své dítě vychováváme, tak už mu dáváme základ, ale takové ty hlavní studie ukazují, že základ je opravdu ten střední věk, kdybychom měli začít s kontrolou těch faktorů, které můžou ovlivňovat naše cévy, což jsou ta cukrovka, hypertenze, obezita. Čili tyhle ty věci nestačí začít kontrol. Až ve chvíli, kdy je problém, ale je to třeba řešit preventivně, stejně tak depresi.
0: Dopoledne s proglasem. Ani rakovina, ani COVID, ale právě Alzheimerova choroba je dnes největším strašákem, největší hrozbou pro lidstvo. Jak to a proč právě? Jestli je to dáno těmi čísly, o nich jsem na začátku mluvila, a na to se ptám dvou dam paní doktorky Lenky Krajčovičové a paní doktorky Kateřiny Širdové, z fakultní nemocnice u svaté Ani v Brně, které se zabývají jak klinickou praxí, tak i výzkumem. Skutečně jsou ta čísla tak alarmující, že proto se máme Alzheimera, jak se říká, ridově nejvíce bát, a nebo je to způsobeno úplně něčím jiným, co, náš, co nám vy jako a jako profesionálky v tomto oboru osvětlíte.
1: Tak jako ten psychologický moment, o kterém mluvíte, souvisí s tím, že díky moderní medicíně se dožíváme vyššího věku. A nejenom díky moderní medicíně, ale znovu se vracím, ukazuje se, že životní styl, jak lidi začaly více dbát o to, jak žijí, co jí, jak se pohybují, tak skutečně narůstá narůstá běžně dožití věk a také se, jsou lidé zdravější. Nicméně ten věk je, jak jsme již tady řekli, několikrát největší rizikový faktor. Takže v této chvíli se prostě víc lidí této nemoci dožije. Dříve umírali lidi spíš na cévní choroby, infarkty a vlastně nedostali se do té fáze stárnutí, kdy je to ohrožení tou Alzheimerovou nemocí. Že se zkrátka nemocí. lidově
0: řečeno nedožili Alzheimerových choroby.
1: Tak a hmm. proto je to strašné protože vlastně narůstá počet těch lidí tím, že žijí do vyššího věku. A proto také, že je to nemoc, která se rozvíjí strašně pomalu a nenápadně a nemáme na ní lék. Takhle bych to zhrnula. To způsobuje ten psychologický moment toho
0: strašáka. Jak dlouho se tady rozvíjí, paní doktorko Krajčovičová? Jak dlouho to trvá, než skutečně můžeme, kdy... Nastane ten začátek, o němž třeba vůbec netušíme. A pak tedy tady je ten, ta diagnoza, z níž asi, kterou si myslím, že každý pacient bere jako tragédii v tu chvíli, kdy moji lékaři si sdělí. Určitě.
2: Je, tak vyvíjí se desítky let. Jo, těžko říct z nějaké konkrétní čísla, řekněme kolem 30 let. Než pacient má ty první příznaky Alzheimerovy nemoci, čili ještě třeba ani nemusí zajít k lékaři, ale už pociťuje nějaké změny, byť malé v paměti, tak uh, pravděpodobně už tam ten proces probíhá, řekněme i 15 let, že, že je někde, někde určitě minimálně v polovině té nemoci, když ona... Vlastně, jakoby, se začne venek projevovat.
0: Uhum. My jsme hodně strávili. Je to času. ale velmi
2: individuální. Pardon, ano, ještě doplním, že je to ano, přesně tak. Každý, ono se i říká, že vlastně Alzheimerova nemoc je ve jakoby akcelerované stárnutí, že prostě u někoho se to z různých faktorů, uh, důsledku různých vlivů, asi zásadní, nebo jeden z těch zásadních je ten životní styl, ale můžou to být i jiné vlivy, A vlastně uh, rozběhne, zrychlí ten proces, stárnutí, a protože každý stárneme trošku jinak také, jakoby s biologicky. Fyzicky, ano, ano, že to máme v podstatě, hmm. řekneme uh, od Boha nebo od přírody uh, už při narození nějak rozdáno tady ty karty, tak i co se týče Alzheimerovy nemoci, ka, u každého je ta progrese trošku jiná, u někoho je rychlejší, u někoho pomalejší, takže u každého ten proces může trvat různou délku, ale obecně je to uh, um, jakoby od toho začátku, kdy se to nastartuje, kdy se to rychlý, do toho konce je
1: to několik dekád. Já bych doplnila jenom jeden detail tady k tomu, co říkala paní doktorka, že to, co může ovlivnit třeba rychlost té nemoci, jedna z těch ochranných faktorů je vzdělání. A ono se ukazuje, to je právě takový paradox, že když přijde vysokoškolský profesor a my mu diagnostikujeme tu nemoc v úvodu, ještě kdy je soběstačný, tak ta nemoc běží daleko rychleji než u lidí s nízkým vzděláním. Tak by to jako by vypadalo opticky, že to vzdělání vlastně nechrání. Ale opak je pravdou, to, že se vzděláváme, nám vytvoří takzvanou kognitivní rezervu a ten člověk dostal zřejmě, tu nemoc ve stejné době jako ten, který to vzdělání nemá, kdy začaly ty patologické změny v mozku, o kterých nevíme, ale to, než se projeví od začátku, trvá daleko déle u toho vzdělaného, protože on má ty kompenzační mechanizmy. Takže milosrdně naopak nemoc dostane později a už se s ní netrápí tak dlouho, protože ve chvíli, kdy teprve my na něm vidíme první příznaky, tak už ta, ta patologická nálož je opravdu vysoká, kdežto u člověka bez té kognity kterou mimo jiné buduje vzdělání i jiné věci, tak tam ta nemoc probíhá strašně dlouho a je
0: to vidět hned na začátku. Takže už jenom ve stručnosti, protože nerada to říkám, ale tlačí nás čas, tak vlastně mě teď ještě napadá, že možná četba? samostudium, vzdělávání také je samozřejmě tou dobrou prevencí. A v podstatě prevence je asi vždycky dobrá. To jsou slovy, úplně, ta dvě slova úplně k sobě nepatří, ale zkrátka tou, tou prevencí, kdy můžeme tu chorobu zpomalit a možná třeba Univerzita třetího věku dokončit, byste? Perfektní. Mm-hmm. Taky tam přednášíme, takže výborně. Ano. Tak to končíme ano. Ano. velmi pozitivně a tím zveme i naše posluchače, Třeba do Univerzity třetího věku, kde se možná setkáte i s dvěma dámami, s nimi že já jsem měla tu čest dnes hovořit právě v dopoledním vysílání Rádia Proglas. s paní doktorkou Lenkou Krajčovičovou z Kognitivního centra neurologické kliniky, Fakultní nemocnice u svaté a také s doktorkou Kateřinou Šírdovou z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u Svaté v Brně. Já vám moc děkuju a přeji vám i nám, aby až Přijdete, abyste měli těch dat ještě více, než ty, o nich jste dnes hovořili, a abyste možná tady nám postavili na ten rozhlasový stůl tu pilulku. A my už si jenom vezmeme a budeme šťastní a spokojení, že můžeme být zdraví. Zkrátka, děkuji vám mnohokrát za všechno, co děláte a za to, že jste dnes přišli. Mějte se hezky. Nashledanou. Děkuji. Za děkuji
2: a nashledanou